0: Dieses Jahr findet im Juni die Europawahl statt, deshalb wollen wir uns in Wohlstand für alle die Wahlprogramme genauer ansehen und selbstverständlich liegt unser Fokus auf der Wirtschaft. Wir beginnen unsere Wahlprogrammanalyse mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW.
1: Es ist nicht alltäglich, dass sich eine neue Partei gründet und vor allem, dass sich eine neue Partei gründet, die so viele Aussichten auf Erfolg hat. Dass es nun im linken Spektrum vier Parteien gibt, SPD, Grüne, Linke und BSW, ist zum einen Ausdruck von Pluralität, zum anderen deutet das aber natürlich auch auf eine Zersplitterung hin. Es ist das Gegenteil von dem, was Wolfgang Abendroth einst vorschwebte, der sich in den 50er Jahren eine größtmögliche Binnenpluralität -Binnen innerhalb der SPD wünschte.
0: Man kann jetzt viele Gründe dafür anführen, warum Wagenknecht eine eigene Partei gegründet hat und sicherlich spielen dabei, wie immer in der Politik, die Egos der Politiker eine Rolle. Ohne jetzt aber nach Schuldigen zu fragen sozusagen, können wir konstatieren, linke Politik, deren gemeinsamer Konsens Gleichheit, Frieden und Ökologie ist, tritt gespaltener denn je in Erscheinung, was es erschwert, diese Ziele zu verfolgen, da die vier genannten Parteien sich allesamt als Konkurrenten gegenüberstehen. An dieser Stelle möchten wir auf unsere Paywall-Inhalte
1: hinweisen. Am vergangenen Wochenende ist unsere WFA-Literaturfolge erschienen, in der wir uns kritisch mit Asterix und Obelix und der Wirtschaft der Gallier auseinandersetzen. Wir lesen Obelix, GmbH und Co. KG. Und im Februar werden wir dann über Michael Endes Kinderbuchklassiker Momo
0: sprechen. Die Literaturfolge sowie die Speak Easy Bar, in der wir eure Fragen beantworten, könnt ihr hören, wenn ihr ein Abo bei Patreon oder Steady abschließt. Ihr könnt dann die Folgen aber über den von euch präferierten Podcatcher hören. Es ist sehr unkompliziert und ihr unterstützt auf diese Weise unseren Podcast. Vielen Dank. Dass das Konzept der Volksparteien erodiert, ist seit mehr als zehn Jahren zu beobachten.
1: Auch auf der konservativen Seite ist dies zu sehen, wenngleich dort Lagerkämpfe lange nicht so erbittert wie unter Linken geführt werden. Die BSB scheint jedenfalls eine Lücke im Wählermarkt erkannt zu haben, die von den bisherigen Parteien nicht abgedeckt wurde. Damit könnte sie die AfD empfindlich schwächen, denn nun gilt die ohnehin faule Ausrede nicht mehr, dass jemand aus Protest die AfD wählt und nicht, weil er die AfD gut findet. Diese Leute haben nun die Möglichkeit, die Wagenknechtpartei zu wählen, die,
0: wie wir sehen werden, sich doch sehr deutlich von der AfD unterscheidet. Ja, Protest kann man jetzt auch anders signalisieren. Wir wollen uns auf das Programm konzentrieren. Wir werden hier keine Exegese betreiben, wann, wo Wagenknecht irgendwas in Interviews gesagt hat. Zunächst heißt es im Programm, die Sprache des Krieges sei zurückgekehrt und mit ihr der Irrglaube, dass Sicherheit allein militärische Aufrüstung bedeutet. Da heißt es, das wollen wir ändern, indem wir Europa erneut zu dem Friedensprojekt machen, als das es einst konzipiert worden war. Weiter steht dann da geschrieben, wir brauchen Frieden in Europa, auch um unsere eigenen Interessen in der Welt zu fördern, um unseren Wohlstand und unsere sozialen Errungenschaften zu schützen, um unsere Demokratie und unser rechtsstaatliches System zu verteidigen und um unsere Wirtschaft nicht durch Sanktionen, die Verteuerung von Energie und Rohstoffen sowie die Verknappung des Handels mit den Wachstumsmärkten Asiens zu schwächen.
1: Wir können hier schon mal festhalten, dass sich die neue Partei nicht fundamental von den anderen unterscheidet. Zwar werden wir gleich sehen, dass man unterschiedliche Vorstellungen davon hat, was in Bezug auf Russland zu tun ist, aber generell sieht man die EU als ein Projekt, das der Stärkung nationaler Wirtschaftsinteressen dienen soll. Du hast ja eben ganz oft unser vorgelesen, Wolfgang, das sagt ja schon sehr viel aus. Wir brauchen Frieden in Europa, um unsere eigenen Interessen in der Welt zu fördern, unseren Wohlstand, unsere sozialen Errungenschaften. Also das ist eine sehr nationale Perspektive. Es wird kein Internationalismus unterstützt, bei dem Staaten nicht mehr als Konkurrenten gegenüberstehen, sondern man geht vom nationalstaatlichen Status quo aus und will diesen nun reformieren. Und dabei befinden wir uns in einem zweigesichtigen Diskurs. Zum einen sieht man, wie andere Parteien die EU als ein Konstrukt, mit dem einheitliche europäische Wirtschaftsinteressen durchgesetzt werden sollen. Das heißt, die EU tritt in einen Wettbewerb innerhalb einer multipolaren Weltordnung als
0: Machtblock. Zum anderen besteht die EU aus einzelnen Ländern, die wiederum ebenfalls sich äh, oft entgegenstehen, widerstreitende Interessen haben. Von diesen Spannungen ist die EU-Politik immer geprägt. Man braucht die gemeinsame Stärke, um etwa mit China konkurrieren zu können. Zugleich enden die Gemeinsamkeiten, wo nationale Märkte bedroht sind. Beispielhaft sei hier nur die deutsche Autoindustrie erwähnt. Für Deutschland brät man in Brüssel dann doch noch mal eine extra Wurst. Wir haben es mit einem... Einen doppelten Nationalismus zu tun, also Nationalismus in dem Sinne, es werden eigene nationale Interessen über die Interessen anderer Länder versucht zu stellen. Es, äh, um das gleich zu so sagen, die anderen Länder machen das wiederum auch. Ja, also es ist nicht so, als würden die anderen um uns herum äh, internationalistisch agieren. Es äh, gibt den Ländernationalismus und einen EU-Nationalismus und beides steht mal im Einklang und mal nicht. Die BSW konstatiert, dass Europa und insbesondere Deutschland im Vergleich zu Südostasien und auch den USA abfällt. Dieser Eindruck deckt sich ja auch mit Zahlen, die besagen, dass die deutsche Wirtschaft auch in diesem Jahr um 0,5 Prozent schrumpfen wird. Das mit der Gründung der EU gegebene Versprechen von Wohlstandswachstum stimmt damit nicht mehr.
1: Und nur die formale Freiheit allein genügt auch nicht, heißt es im Programm. Grenzenlose Reisefreiheit nützt denen wenig, die sich kaum noch einen Urlaub leisten können, steht dort geschrieben. Die BSW kritisiert daraufhin die immer stärker werdende Tendenz zur Zentralisierung. Die Integration Europas in Richtung eines supranationalen Einheitsstaats hat sich als Irrweg erwiesen, der Europa eher spaltet als eint. Ländern werde von Brüssel aus immer mehr etwas aufgezwungen, was aber letztendlich den Hass auf die EU nur weiter schüre. Europa sei nicht so einheitlich, wie man in die EU glauben will, und deshalb folgt daraus für die BSW der kleinste gemeinsame Nenner, ist oft schlechter als ambitionierte nationale Regelungen. Jetzt kann man natürlich fragen, wo sind sie denn, diese ambitionierten nationalen Regelungen, die an der EU scheitern? Gerade im Blick auf Deutschland können wir festhalten, dass es nicht selten EU-Richtlinien sind, die Deutschland aus der Liturgie zwingen, beziehungsweise versucht Deutschland oft, Fortschritte aus Eigeninteresse zu verhindern. Denken
0: wir nur an Christa Lindners unermüdlichen Einsatz für E-Fuels. Zugleich will die BSW nicht in allen Bereichen zurück auf die nationalstaatliche Ebene, so fordert sie beispielsweise eine Digitalstrategie, Zitat, die uns von den us datenkraken ebenso unabhängig macht wie von chinesischen IT-Ausrüstern. Das klingt nachvollziehbar, nur fragt man sich, wie soll das eigentlich im Jahr 2024 gelingen? Also das Internet ist ja nicht so eine neue Sache jetzt. Die relevante Hardware wird nicht in europäischen Ländern derzeit hergestellt. Und daran wird auch der EU-Chips Act nichts ändern. Nirgends ist ein europäisches Apple oder Amazon zu sehen. Und zwar gibt es europäische Digitalplattformen wie beispielsweise Booking.com sehr erfolgreich mit Sitz in Amsterdam. Aber erstens ist man seitens der EU auch nicht gerade erpicht darauf, deren Date, Datensammelei äh, stärker zu regulieren. Und zweitens ist seit StudiVZ keine europäische Social-Media-Seite mehr entstanden. Wie soll also jetzt dieser große Umschwung gelingen? Man kann natürlich immer mal einen Wunschzettel schreiben, aber naja.
1: Ja, und da ist also erstmal, also auch das sind ja, also fand ich ein interessantes Zitat, weil es äh, erstens sagt, ähm, diese amerikanischen Konzerne, damit will man nichts zu tun haben, mit den chinesischen IT-Ausrüstern aber eigentlich auch nicht, also man will eine Unabhängigkeit davon, also hier wird sehr stark eigentlich diese Idee, dass es Wohlstand fürs eigene Land nur gegen den Rest der Welt geben kann. Die wird hier schon sehr affirmativ vertreten, wenn gleich wir später sehen werden, dass das beispielsweise bei Russland anders gehandhabt wird, also dass man da durchaus bei zumindest in Bezug auf Russland anders, äh, redet. Und was ich auch interessant finde, ist ja die Frage, wo ist jetzt eigentlich das Problem für Wagenknecht und Co.? Also ist das Problem, dass es ausländische Datenkraken sind und es wäre in Ordnung, wenn diese Unternehmen in Europa wären? Fände man das besser? Oder will man, das wäre ja natürlich auch noch eine Möglichkeit, also dass man quasi nicht europäische Unternehmen hat, die die Daten haben und daran viel Geld verdienen? Oder will man quasi so etwas wie, Staatliche soziale Netzwerke, wo kein Profit mit verfolgt wird. Nur dann fragt man sich natürlich, ist es wirklich besser, wenn die Staaten mehr Zugriff auf die Daten der Bürger haben, als es momentan bei den Silicon Valley Konzernen der Fall ist?
0: Man also. könnte ja sagen, dass man, wenn man europäische Datenunternehmen hat, kann man diese leichter EU-Regeln unterwerfen. Andererseits ähm, gibt es ja durchaus auch eine Handhabe ähm, mit ähm, ausländischen Unternehmen genau, über klar. gewisse Regelungen umzugehen. Also mir leuchtet das auch nicht so ganz an. Facebook wie gesagt, darf
1: ja auch in Deutschland nicht alles machen, was es will, nur weil es woanders angesiedelt ist. Also. Ja,
0: und also wie gesagt, ich, ich, ich wüsste auch gerne, wie viel Geld man in die Hand nehmen muss, um nur etwas Vergleichbares aufzubauen, wie das, was wir jetzt äh, an Hardware aus China und an Software aus dem Silicon Valley erhalten. Ja, und was das für wen eigentlich besser macht. Also man hat
1: das schon immer so ein bisschen den Eindruck, dass da einfach teilweise was jetzt waltaktisch wahrscheinlich auch nicht ganz dumm ist, ist halt oft so, ich sage mal, also Ressentiments ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, aber so gewisse Unsicherheiten in der Bevölkerung aufgenommen werden. Ja, man findet das da irgendwie komisch mit diesen Tech-Konzernen und Amerikaner äh, findet man eh irgendwie dubios und äh, da äh, schlägt man nochmal in die Kerbe. Aber die Frage ist ja wirklich, was wäre denn zum Beispiel besser, wenn beispielsweise äh, der Staat, Ähnliches tun würde. Also ist es nicht wirklich fast äh, besser am Ende, wenn die Daten bei Apple rumliegen, als beim US-Staat, bei den europäischen Staaten oder sonst was? Da bin ich mir jetzt einfach nicht sicher, warum das eine besser oder schlechter sein soll als das andere. Ich meine, man, wir wollen das jetzt auch nicht kleinreden, klar, man hat ja in der Vergangenheit doch immer wieder gesehen, dass der schon Meta mit dem Weißen Haus paktiert hat, also dass dann quasi die Konzerne und die Staaten Hand in Hand gehen, mhm. aber grundsätzlich ist es vielleicht sogar manchmal angenehmer, wenn die Konzerne des Überwachungskapitalismus uns effektivere Werbung anzeigen können, als wenn die Regierungen Einblicke in das Innenleben ihrer Bürger haben. Diese blinde Staatsgläubigkeit ist jedenfalls etwas, wovor man sich in Acht nehmen sollte, sinnvoller ist entgegen der Vorschlag, dass die Big Tech Unternehmen ihre in der EU gemachten Gewinne auch hier versteuern müssen.
0: Und sicherlich ist äh, die Furcht berechtigt, dass Europa zwischen den Systemrivalen USA und China zerrieben wird. Insofern kann eine weitreichende Digitalstrategie sinnvoll sein, äh, damit dann nicht plötzlich Kommunikationskanäle geschlossen werden. Ähm, auch äh, weiß man ja nicht, wie wird Trump umgehen äh, mit TikTok oder an welche EU-Regeln wird er sich halten, an welche nicht. Richtig erkannt hat die BSW, dass es bei einer digitalen Infrastruktur vor allem um kluge Investitionen geht. Diese seien aber bislang ausgeblieben. Hier wird sich eindeutig für ein gemeinsames Agieren auf EU-Ebene ausgesprochen, wenngleich eine gemeinschaftliche EU-Verschuldung nicht weiter stattfinden soll oder nicht vergrößert werden soll, wie wir gleich sehen werden. Auf der nationalen Ebene ist es jedenfalls völlig undenkbar, im Hinblick auf die Digitalisierung entscheidende Weichen zu stellen. Die BSW strebt keinesfalls, das müssen wir hier betonen, einen Dexit an. Dennoch sollen einige Kompetenzen, die momentan bei der EU liegen, wieder an die Mitgliedstaaten zurückgehen. Im Programm
1: heißt es, wichtig ist in dem Zusammenhang eine grundlegende Korrektur der EU-Beihilfe- und Vergabepolitik, die die Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten, einen innovativen Staat sowie eine aktive Industriepolitik massiv einschränkt. Was ist damit gemeint? Bekanntlich können Staaten durch Investitionen oder günstige Kreditvergaben Industriepolitik betreiben. Jedoch können die Staaten dies nicht souverän entscheiden, sondern sie sind an das EU-Recht gebunden. Im Vertrag der Europäischen Union kann man nachlesen, soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu, zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.
0: Ja, klingt nicht so einfach, aber heißt mit anderen Worten, durch Staatliche Eingriffe. Darf der Wettbewerb auf EU-Ebene nicht verzerrt werden, sonst verschafft sich ein Land äh, gegenüber einem anderen Land immense Vorteile. Was der Staat tut, muss also marktgerecht sein. Ob die staatliche Unterstützung, etwa die Gewährung eines günstigen Kredits oder äh, das Freigeben von Subventionen, marktgerecht ist, wird im Zweifelsfall mit einem Market Economy Operator Test geklärt. Man will so herausfinden, ob ein privater Akteur, zum Beispiel Kreditgeber, Investor, genauso gehandelt hätte. Wenn dies der Fall ist, ist es irrelevant, wenn mit diesem Staatseingriff zugleich politische Interessen verfolgt werden. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel. 900 Millionen Euro sollen von Deutschland an den Batteriehersteller Northvolt fließen. Sonst würde das Unternehmen die nächste Fabrik in den USA errichten und nicht in Europa. Damit möchte Deutschland sich als Standort für E-Mobilität profilieren. Dies wurde nun genehmigt, denn laut der EU-Vizepräsidentin Westager beschleunigt diese deutsche Beihilfe die ökologische Transformation. Äh, hilft also allen, hilft Europa äh, und nicht nur äh, dem nationalen Interesse Deutschlands. Und auch bei der Energiepreisbremse war ja das mit äh, den Beihilfen so eine Sache, also man musste dann auch abwarten, dass die EU das genehmigt, dass Deutschland überhaupt diese Energiepreisbremse einführen kann, zugleich muss man sagen, naja, Deutschland steht auch immer wieder äh, im Verdacht, äh, dann in solchen Verhandlungen äh, mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, äh, wir sind die stärkste Wirtschaft, wir machen das jetzt so, akzeptiert es, also das ist mit diesem Test und den Beihilfen sowieso so eine Sache, aber klar, diese Beihilferegelungen, die es gibt, verhindern mitunter auch staatliche Eingriffe.
1: Es ist jedenfalls lustig, dass diese, ja, du hast es ja selbst gesagt, dass dieser Test dazu dienen soll, dass ähm, die staatlichen Beihilfen nicht äh, den Markt insofern verfälschen, als Investitionsentscheidungen getroffen werden, die ansonsten anders stattgefunden hätten und in dem Beispiel, was du eben genannt hast, ist ja total klar, dass das der Fall ist, ne? Also dass quasi äh, da ansonsten eine Fabrik in den USA entstanden wäre, die nun in Europa entsteht äh, und das wird dann so kaschiert von wegen, ja, ja, das machen wir jetzt für die Umwelt, obwohl das natürlich vor allem ähm, der, wie soll ich sagen, Souveränität in der Blockkonfrontation ähm, helfen soll. Ja, das soll. ist ja okay, Was ja eigentlich solange das ja das BSW in der EU gut findet.
0: Ja, ne, also da finde ich, nee, ähm, ja, ja, also so, so Sachen finden die grundsätzlich gut, aber ähm, worum es ja jetzt hier geht bei diesem Operator-Test, dass nicht äh, das eine Land das gegen das andere äh, sich ausspielt innerhalb der EU. Hm. Aber wenn es, wenn äh, jetzt abgeleitet wird ähm, äh, aus dieser äh, Subvention 900 Millionen Euro für diese Batteriefirma, äh, dass, das der gesamten EU dient für die ökologische Transformation, dann wird also nicht nur ein nationalstaatliches Interesse befriedigt, sondern allen ist damit geholfen. Und deshalb wird es dann wieder gerechtfertigt, ja. Die BSW gibt sich
1: damit jedenfalls nicht zufrieden, sondern möchte bestehende Ausnahmeregeln stärken und sie belangfristig das Beihilfeverbot aus den EU-Verträgen allein auf extremen Subventionswettbewerb oder auf extreme Diskriminierung im Binnenmarkt beschränken. Heißt, die Nationalstaaten sollen wieder häufiger ihr eigenes Süppchen kochen. Man kann diese nationale Stärkung natürlich auch als Stärkung des Wählerwillens werden, der schließlich in den Landesparlamenten repräsentiert ist. Außerdem sollen kommunale Aufträge an regionale Unternehmen gehen. Man strebt eine Reform des Vergaberechts an. Vor allem sollen die Schwellenwerte für Dienstleistungen und Bauaufträge substanziell erhöht werden, sodass Kommunen nicht alle Projekte EU-weit ausschreiben müssen. Das heißt, auch da findet eine Renationalisierung der Wirtschaft statt.
0: Ja, diese EU-Schwellenwerte lagen 2022, 2023 für Bauleistungen und Konzessionsvergaben bei 5,4 Millionen Euro, für allgemeine Aufträge oberster und oberer Bundesbehörden bei 140.000 Euro. Jetzt kann man sich Einerseits fragen, ob es sinnvoll ist, dass solche verhältnismäßig kleinen Projekte EU-weit ausgeschrieben werden. Andererseits soll damit die Angleichung der Wirtschaftsräume ermöglicht werden, was allerdings auch oft niedrige soziale Standards und Lohndumping bedeutet. Man sieht hier schon, es gibt hier kein klares Ja oder Nein. Problematisch könnte es aber werden, wo ein reiches Land wie Deutschland sich protektionistisch abschottet und anderen EU-Mitgliedstaaten nur Offen gegenübertritt, wenn man ihnen etwas verkaufen kann. Wieder ist zu betonen, dass die BSW
1: nicht nur auf einen nationalen Kurs setzt. So spricht sich das Programm auch für eine länderübergreifende europäische Kooperation für Zukunftsinvestitionen in Innovationen aus, die das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft haben sollen. Kommen wir nun aber mal zum Thema Schulden, der ewige Zankapfel aller Parteien und Mitgliedstaaten. Das Programm nimmt Bezug auf den SWP, den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der auch eine Schuldenbremse in Europa beinhaltet. Das steht im Programm. Der SWP sieht strikte Obergrenzen für die staatliche Verschuldung, 60 des BIP, und die jährliche Nettokreditaufnahme, drei Prozent des BIP, vor. Infolge der Eurokrise wurde der SWP durch ein komplexes Regelwerk zur wirtschafts- und haushaltspolitischen Überwachung in EU und Eurozone weiterentwickelt, das unter anderem hochverschuldeten Ländern einen Schuldenabbau um jährlich 5% vorschreibt und sie zu sozial- und wirtschaftsfeindlichen Kürzungen zwingt. Die EU-Regeln würden Investitionen bremsen und die Schulden gar nicht minimieren. Indem man den Staaten eine Austeritätspolitik aufdrückt, schwächt man die Wirtschaftsleistung.
0: Kritisiert wird hier die Schuldenregel. Dennoch sei billiges Geld auch problematisch. Niedrigzins- und Schuldenpolitik verhinderten zwar Staatspleiten, Staatspleiten aber sorgten auch für Vermögenskonzentrationen, gerade im Immobilienmarkt. Darüber haben wir auch häufig gesprochen. Die niedrigen Zinsen haben dazu geführt, dass Reiche sich Unsummen leihen können und ihr Vermögen so rasch vervielfachen. Zugleich sehen wir aber jetzt, wo höhere Zinsen da sind, dass das auch nicht die Welt gleicher macht. Jetzt bauen zwar die Reichen auch weniger, aber die Durchschnittsverdiener können sich Wohneigentum gar nicht mehr leisten. Interessanterweise kritisieren ist auch das BSW-Programm. Die Zinswende würge die Wirtschaft ab. Zwar müsse man die Inflation bekämpfen, effektiver und sozialer wären, aber Investitionen in die Energiekapazitäten, selektive Preisdeckel und eine Schärfung des Kartellrechts. Man verweist darauf, dass man so in den USA, in China, Japan und auch in einzelnen eu Mitgliedstaaten vorgegangen ist. Das klingt also vernünftig und wurde ja auch von unorthodoxen Ökonomen ähnlich vorgetragen. Aber wie ist es jetzt nochmal mit den Schulden? Haben wir es hier mit einem MMT-Programm zu tun? Nun, gefordert wird
1: die Einführung einer goldenen Investitionsregel. Es geht hier wohlgemerkt nicht um konsumtive Ausgaben, sondern um Investitionen. Was aber wird über diese Regel gesagt? Zitat, sie würde öffentliche Investitionen zur Modernisierung der Infrastruktur, zur Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge sowie zur Förderung von Zukunftstechnologien aus der Defizitrechnung herausnehmen. Das ist durchaus ein MMT-Aspekt. Insofern mhm. die Schulden für die genannten Bereiche als öffentliches Vermögen angesehen werden. Das heißt, man bleibt bei einer Schuldenregel, lässt aber quasi Sondervermögen bzw. Sonderverschuldungen etwa für den öffentlichen Nahverkehr zu. Die Schulden, die dafür aufgenommen werden, werden nicht von einer Schuldenbremse berührt. Das ist gewiss ein Aspekt, dem Teile der SPD wie auch der Grünen zustimmen würden.
0: In der Presse wird häufig der nationale Pfad der wagenknecht herausgearbeitet. Dieser hat aber auch zwei Seiten. Insofern ist nicht nur darum geht, die EU zu schwächen, sondern den Ländern auch mehr Spielräume zu geben. So spricht man sich für eine Abschaffung des sogenannten europäischen Semesters aus, das 2011 eingeführt wurde und es der EU ermöglicht, bevor im jeweiligen Landesparlament über eine Reform abgestimmt wird, diesem Hinblick auf die nationale Haushaltsperspektive zu prüfen und mehr Sparpolitik dann einzufordern. Dann fällt jetzt dieses europäische Semester weg, bedeutet das mehr Souveränität für die einzelnen Landesregierungen und das ist durchaus progressiv, denn seit Monaten erleben wir ja, wie Christian Lindner für eine Einhaltung der Schuldenregel auf EU-Ebene Stimmung macht, was natürlich eine Schwächung der jeweiligen Landespolitik bedeutet und auch der jeweiligen Investitionen, die da getätigt werden sollen. Nicht verhehlen sollte man allerdings, dass die BSW
1: nicht bloß progressiv über Schulden nachdenkt. Man könnte ja zum Beispiel für mehr gemeinschaftliche Verschuldung auf EU-Ebene eintreten, da ja viele Probleme, gerade im Blick aufs Klima, nur gemeinschaftlich zu bewerkstelligen sind. Das Gegenteil will die BSW. Die EU soll nicht noch mehr Eigenmittel erhalten. Zitat, immer mehr Gelder nach Brüssel zu transferieren, ist der falsche Weg. Vielmehr sollen EU-Mitgliedstaaten durch die Reform der europäischen Schuldenbremse mehr eigener Spielräume erhalten, um zu investieren. Das setzt aber voraus, dass dies die einzelnen Länder auch wollen. In gewisser Weise ist das Programm auch Ausweis einer Desillusionierung. Man glaubt eh nicht mehr daran, dass die EU ein größeres Zukunftsprojekt sein könnte und eine Europa-Utopie liest man dementsprechend hier nicht. Fairerweise wird die Utopie sonst auch nur noch in Festreden beschworen. Die Realpolitik zeugt davon tatsächlich gar nicht.
0: Folglich sagt die BSW auch, dass der Ausgleich von wirtschaftlichen Niveauunterschieden zwischen den Ländern, der durch eu zahlungen angestrebt wurde, nicht funktioniert hat. Ähm, deshalb sollen die Länder ihre jeweiligen nationalen Förderprogramme erhöhen. Das ist in der Tat ein leises Servus an die EU. Zumindest für diejenigen, die von einem Superstaat Europa geträumt haben, was jedoch wenige taten und ein solcher birgt ja auch Probleme, wo beispielsweise EU-Richtlinien, Tariflöhne oder Mitbestimmungen in Betrieben unterlaufen. Wenngleich die Partei weiterhin eine einheitliche europäische Unternehmensbesteuerung anstrebt, da sollen auch gemeinsame Projekte verfolgt werden. Man möchte aber dann auch wiederum kleinere und mittlere Unternehmen, die ja sehr stark adressiert werden von der BSW, vor zu viel EU-Bürokratie schützen, da diese Unternehmen oft ja über keine eigene Rechtsabteilung verfügen und da gar nicht mehr Herr der Lage sind. Die EU als Konstrukt ist also voller Mängel. Das würde ja niemand leugnen, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat und Permanent gibt es konfligierende nationale Interessen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt auch bei den Wahlprogrammen, die noch kommen werden, sehr gut beobachten können. So ist es auch bei der BSW. Man will keinen Austritt aus der EU. Man will auch keine grundlegende Neuordnung der Union. Wie jede Partei möchte die BSW eigentlich, dass die EU eine eierlegende Wollmilchsau ist. Noch ein paar
1: Worte zum Klima.
0: Kritik gibt es
1: am CO2-Zertifikatehandel. Damit werde an der Börse spekuliert, die Lenkungswirkung sei zu gering und es gebe Unternehmen zu wenig Planungssicherheit. Zudem können erst dort Menschen das Auto stehen lassen, wo es eine bessere öffentliche Infrastruktur gibt und die muss gezielt ausgebaut werden. Das BSW will Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen großen europäischen Städten ausbauen und den öffentlichen Nahverkehr stärken. Auch hier stellt sich dann die Frage, inwiefern wird das eigentlich wirklich leichter, wenn jeder Staat sein eigenes Süppchen kocht? Also mhm. gerade wenn wir über ähm, ja, Verkehrsvorhaben sprechen, die über nationale Grenzen hinausgehen, ist es ja ohnehin so, dass das eine Sache eigentlich sein muss, wo die Staaten sich zusammentun und gemeinsam investieren, äh, warum man das sich gleich auf europäischer Ebene ansiedelt.
0: Ja, da wäre Keine gemeinschaftliche Ahnung. Verschuldung äh, sehr, sehr ratsam. Mhm. Und äh, alles andere... Also man will ja so gern Bürokratie vermeiden, ich stelle mir das eher wieder bürokratisch äh, ja. schwierig vor, wenn da äh, jeder Staatshaushalter selbst nochmal äh, was äh, erstmal konzipieren muss. Naja. mit dem jeweils
1: anderen Staat rumfeilschen muss. Mhm. Äh, dann bleibt ja wieder die Frage, wenn irgendein Projekt beschlossen wird, was ist, wenn die nächste Regierung dann sagt, ach nee, äh, machen wir doch ja. nicht. Und dann hat man das aber zwischen den Staaten schon sich geeinigt. Oder die EU sagt, nein, nein, der oder jenes Staat muss wieder auf diesen und jenen Schuldenstand zurück. Und äh, dann kann das Projekt doch nicht realisiert werden. Und auf einmal hat das eine Land schon viel gebaut und das andere kommt dann gar nicht mehr hinterher. Was auch immer, da kann man sich eine Menge bekloppte Situation also, das vorstellen. sehen wir ja
0: selbst auf der Bundesebene, wenn äh, dort äh, beispielsweise neue Bahnstrecken nicht ausgebaut werden, weil der Söder einfach sagt, nee, kümmere ich mich jetzt nicht drum, äh, ich lasse da mal nichts genehmigen. Ja. Das können wir immer mal noch machen und dann findet halt äh, ein Ausbau nicht statt. Das sehen wir selbst auf der Bundesebene.
1: Ja. Kritisiert wird in diesem Programm außerdem, dass ähm, äh, das jetzt so stark auf die umweltschädlichen LNG-Terminals gesetzt mhm. wird. Und auch Joe Biden will ja tatsächlich vorerst keine weiteren Flüssiggasexporte genehmigen. Ein ja. Grund, das Klima. Und Klimaaktivisten in den USA wollen sogar, dass man gar kein Flüssiggas mehr exportiert. Sollte sich das durchsetzen, hat Deutschland natürlich wieder ein Abhängigkeitsproblem. Und darauf will das BSB antworten, indem wieder Öl und Gas aus Russland importiert wird. Denn noch immer werde dieses jetzt von Deutschland auf dem Weltmarkt gekauft, nur zum
0: vielfachen Preis. Ja, wir haben noch keinen äh, äh Würding, ne? Wir du sagst immer das BSW, was eigentlich stimmt, ja, das, das Bündnis, Bündnis ja. aber ich sage irgendwie äh, die BSW, weil ich an Wagenknecht denke, es ist irgendwie Ja, und ist, weil Parteien ja auch noch normalerweise schwierig. immer weiblich sind. Ja, richtig. Also da müssen wir noch schauen, aber es soll ja irgendwann auch einen anderen Namen geben. Ja. Insofern äh, machen wir uns damit mal nicht verrückt. Ja, die BSW sagt, dass die Sanktionen gegen Russland wenig geholfen haben. Das was ist eigentlich dein Artikel beim Nutella? Das. Ja, bei mir auch. Gott sei Dank, das, das ist uns einig. Ja, ja. Ähm, tatsächlich steht Russland wesentlich besser da, als man anfangs dachte. Das liegt auch daran, dass Putin nach wie vor Öl und Gas exportieren kann und durch die Sanktionen teils dann auch höhere Preise verlangen kann. Erinnern wir uns an die Folge, die wir damals zu Beginn des Krieges der Geschichte der Sanktionen widmeten. Wir rezipierten ja damals das Buch über die Sanktionen von äh, Nikolaus Mulder und sein Fazit lautete, dass es zwar immer mehr Sanktionen gebe. Aber sie immer seltener wirklich wirksam sein. Was nicht heißt, dass die Sanktionen Russland gar nicht geschadet haben. Aber der Versuch, das Land wirtschaftlich in die Knie zu zwingen, ist nicht gelungen. Zumal ja dann auch hinzukommt, dass Deutschland durch diese Sanktionen auch verstärkt rezessive Tendenzen erlebt. Die BSW will eine Senkung der Energiekosten und erklärt, wir wollen die Öl- und Gaslieferungen aus Russland wieder aufnehmen. Das ist allerdings klimapolitisch mehr als heikel. Man muss ja auch der Ehrlichkeit halber sagen, es war ja auch Putin, der sie gestoppt hat. Ja, Es ist ja nicht mhm. einfach so gewesen, dass Putin sagte, ich würde gern weiter liefern. Das war auch nicht der Fall. Und die Gefahr ist ja, dass wenn wir jetzt wieder diese günstige Energie bekommen man sich diese wieder für ein bis zwei Jahrzehnte sichert, denn das ist ja dann nicht was, was man für sechs Monate macht und das könnte ja bedeuten, dass der Ausbau der Erneuerbaren wieder zum Erliegen kommt. Ja, man kann, wenn man
1: klug ist, sicherlich nicht ein ewiger Feindschaft zu russland leben und der erneute Export von Gas und Öl würde sicherlich zum Verhandlungsgegenstand dabei werden. Da würden auch Bedingungen in Bezug auf die Ukraine gesetzt und da ist natürlich, glaube ich, auch bei Wagenknecht immer diese Idee von Wandel durch Handel und gleich ich da auch denke, dass es eine gewisse Naivität einfach hat. Also ich meine, du hast es eben selbst gesagt, Putin hat ja, obwohl es in seinem Interesse war, dann irgendwann die Lieferung gestoppt ähm, und hat also gesagt, das ist ihm anscheinend weniger wichtig, als den Krieg derzeit zu führen das scheint da auch bislang nicht von abzurücken, so dass ich finde, dass, also auch wenn man diese friedenspolitische Perspektive jetzt sympathisch finden mag, dass es natürlich immer so ein bisschen was hilflos, Naives hat, solange tatsächlich Putin selbst ja auch überhaupt gar kein
0: Interesse daran hat, da ähm, entgegenzukommen. Ja, Und, man kann natürlich überlegen, welche, also klar, ein Frieden wird meistens mit äh, irgendeinem Kompromiss äh, geschlossen und das bedeutet, dass man eigentlich zwei Verlierer hat und beide wollen aber nicht als Verlierer rausgehen und so kann man natürlich sowas in die Waagschale werfen und über solche neuen Abkommen wieder eine Friedenssicherung herstellen und dem anderen damit Vorteile versprechen, im Gegenzug dafür etwas verlangen. Das ist dann höhere Diplomatie, das kann man ja auch in dem Sinne nicht als Konzept jetzt mal schnell ausarbeiten und dann geht man damit rein, sondern ja, das ist ein sehr sehr komplexes Gefüge. Ähm, allerdings glaube ich, dass ähm, man schon erkennen muss, dass äh, wir es generell mit rationalen Akteuren zu tun haben und äh, möglicherweise sind, äh, werden einige Dinge nicht äh, gerade verfolgt, die ähm, vielleicht äh, diesen äh, Krieg schneller stoppen könnten. Insofern, ähm, ja, ja, das aber, das sicherlich, ist, ja. Aber, aber das ist jetzt ähm, natürlich mal so, da dahingesagt, ja, und äh, ich glaube aber jetzt für die klimapolitische Perspektive ähm, ist das doch, auch nicht erstrebenswert, dass man jetzt äh, sagt, also mal ganz unabhängig, woher das jetzt mhm. kommt, das Öl und das Gas, und das ist ja auch das Problem bei LNG, dass man jetzt sagt, ja, wir, wir machen da mal noch 20 Jahre weiter mit. Also man kann, ich weiß auch, dass man jetzt nicht auf Null gehen kann und wir machen es nur noch mit Windrädern, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, weder bei der Ampel, noch jetzt hier bei der BSW, äh, gerade die wirklich ganz großen Transformationsbestrebungen dahin, dass wir möglichst äh, klimaneutral unsere Energie bekommen, sondern wir ja, äh, aber sind da ja doch zu sehr, sehr vielem bereit. Aber da würde ich ja auch sagen, dass Sarah Wagenknecht einfach
1: keine Politikerin ist, die jemals signalisiert hat, dass ihr das Klimathema wahnsinnig am Herzen liegen würde. Das, glaube ich, kann man auch mal so hm. festhalten. Also das ist ja schon immer so sinngemäß der Vorwurf, äh, Deutschland äh, macht sich zum Deppen der Welt, indem man beispielsweise durch Sanktionen ähm, die Preise verteuert und dem Klima ist damit überhaupt nicht geholfen und deshalb soll man es einfach so machen wie vorher. Das sind ja dann gerne die äh, Argumente. Also eigentlich wird äh, der Klimawandel immer nur dann als Problem äh, aufgerufen, wenn man sagt, äh, wenn man es nicht genauso macht, wie man es eh schon immer gemacht hat, hilft es dem Klima doch auch nicht, aber darüber hinaus ist da eigentlich auch wenig äh, klimapolitisch interessant. Naja, klar ist jedenfalls, dass man durch die Sanktionen gegen Russland viele neue Allianzen mit anderen Autokraten und Diktatoren eingegangen ist. Das heißt, mhm. Öl und Gas bleiben so oder so ein schmutziges Geschäft in jeder Hinsicht. Mhm.
0: Springen wir ein bisschen. Erwähnen wir nur kurz, dass Handelsabkommen wie das Mercosur-Abkommen nicht geschlossen werden sollen, um niedrige soziale und ökologische Standards zu vermeiden. Auch sollen nicht länger Konzerne mit Hilfe von Schiedsgerichten Staaten verklagen dürfen, wenn dann die Profite gefährdet sind. Zudem soll die regionale Wirtschaft gestärkt werden. Das muss man sich dann genauer ansehen, wie das gelingen soll. Es werden die Agrarsubventionen problematisiert und wenn man sich das mal vorstellt, dass die Agrarsubventionen der größte Einzelposten im EU-Haushalt sind und damit aber selten die kleinen Landwirte unterstützt werden, dann merkt man, dass da Handlungsbedarf ist. Also um das mal klar zu machen, das meiste Geld fließt in Deutschland in Agrarholdings von diesen Subventionen und diese Holdings bewirtschaften zwischen 230.000 und 300.000 Hektar Land und diese Ländereien gehören nicht äh, Bauern, sondern Heizungsherstellern, Immobilienkonzernen, Versicherungskonzernen und diese in Anführungszeichen armen kleinen Bauern erhalten von der EU jährlich Agrarsubventionen in Millionenhöhe. Du
1: hast ja eben das Mercosur Abkommen Angesprochen, dass man sich da zum Beispiel gegen ausspricht. Das finde ich ist jetzt auch so ein schönes Beispiel für die Widersprüchlichkeit dieses Programmes. Also gegenüber Russland sagt man dann ja, ja. Wandel durch Handel, da muss man jetzt mal wieder Öl und Gas einkaufen. Also da, wo es Deutschland nützt, wo es dem eigenen nationalen Interesse nützt, hingegen bei Mercosur kommen, wo man dann tatsächlich ähm, die Gefahr hat, dass andere Staaten auf einmal konkurrenzfähig werden, dadurch, dass dort ein niedrigeres Lohnniveau ist, da ist man dann auf einmal wahnsinnig gegen. Also da wird man dann sehr kritisch, wo es äh, dem deutschen Interesse nicht entspricht, den freien Handel zu betreiben. Ähm, wie ja. Friede, Freude, Eierkuchen, das dann am Ende des Tages ist... Da kann man jetzt mal drüber streiten, also ich glaube, das ist generell was, was man sagen kann, also diese Förderung des nationalen Interesses, die ja von einer da immer wieder gestärkt wird, die wird zwar jetzt so Beispiel in Bezug auf Russland wird immer gesagt, wir wollen ganz viel Frieden, aber ganz klar ist, wenn alle Staaten äh, eigentlich an jeder Stelle äh, sagen, nee, äh, Handel gibt's nur zu unseren Bedingungen, nur zu unseren Konditionen etc., dann wird das auch nicht für mehr
0: Friedfertigkeit in der Welt sorgen. Zugleich gibt es ja auch äh, sehr viel Kritik von links an äh, Mercosur, also dass dort äh, tatsächlich die... Äh regionalen Bauern unter Druck gesetzt werden, mhm. dass das äh, die Möglichkeit ist, diese weiter äh, auszubeuten. Und es ist ja auch so, dass äh, die äh, Idee in Europa ja nicht nur ist, dass man jetzt hier die eigene Landwirtschaft äh, schützt, um so eine gewisse Unabhängigkeit zu haben, sondern man will ja auch noch äh, als Exportland auftreten für landwirtschaftliche Produkte, was ja, ja auch äh, verrückt ist. Insofern kann man also Mercosur, glaube ich, von, von sehr verschiedenen Seiten mhm. kritisieren. Das BSB
1: spricht sich ansonsten dafür aus, dass die eu mindestlinie durchgesetzt wird, was dann solche für Deutschland bedeuten würde, dass der Mindestlohn auf mindestens 14 Euro angehoben werden muss. Und das forderten auch die Redner beim Parteitag, Fabio De Masi, Sarah Wagenknecht und auch Thomas Geisel, der ehemalige Düsseldorfer Bürgermeister, der eigentlich ein Fan der Agenda 2010 ist. Ganz interessant beim Parteitag war, dass es offenbar eine Kursänderung bei Wagenknecht gibt. Kürzlich hatte sie in Interviews noch darüber nachgedacht, junge Menschen zu sanktionieren, wenn sie nicht arbeitswillig sind. Und jetzt sagte sie, wir alle kennen die Debatte über die angeblich mangelnde Bereitschaft Jüngerer, sich anzustrengen und die Debatte über mehr Druck, der da nötig wäre. Aber vielleicht sollten wir auch mal über Motivation reden. Die Bundesrepublik ist eins mit dem Slogan Wohlstand für alle gestartet. Jeder, der sich anstrengt, sollte Aufstiegschancen und die Aussicht auf ein gutes Leben haben. Diese Aufstiegschancen, die gibt es doch fast gar nicht mehr. Wer arm geboren ist, der bleibt fast immer arm. Und dann wundert man sich, wenn junge Menschen, die schon in ihrer Kindheit immer nur verzichten mussten, die in maroden runtergekommenen Schulen lernen mussten und die ein Bildungssystem erlebt haben, das noch nicht mal in der Lage war, ihnen halbwegs korrekt lesen, schreiben und Rechnen beizubringen, wenn diese jungen Menschen
0: mit wenig oder gar keiner Motivation ins Leben starten. Wagenknecht bestätigt hier noch einmal Oliver Nachtweis' Buch "Die Abstiegsgesellschaft". Interessanterweise aber werden dann Eigentumsfragen und Umverteilungsfragen allenfalls gestreift. Also man möchte zwar Tech-Konzerne an die Kandare nehmen und man kritisiert auch mitunter die Quanz und Klattens. Doch nicht allein die Superreichen sind ja das Problem. Immerhin spricht man sich für eine EU-weite Mindestbesteuerung von Unternehmen aus, die derzeit global angestrebten 15% seien aber viel zu gering. Man braucht 25% Prozent, steht im Programm. Mindeststeuer für Unternehmen. Falsch sei auch dieser Unterbietungswettbewerb innerhalb der EU, so zum Beispiel mit dem Niedrigsteuerland Irland. Allein der deutsche Fiskus könnte, wenn man Steuerschlupflöcher und Steueroasen äh, schließt und austrocknet, 100 Milliarden Euro Mehreinnahmen haben und außerdem möchte man eine Finanztransaktionssteuer. Sehr viel, was in
1: diesem Programm steht, könnte so auch im Wahlprogramm der verbliebenen Linkspartei stehen. Vergleiche mit der AfD-Programmatik sind aber tatsächlich unseriös. Kommen wir zum Schluss zum Knackpunkt. Zum Thema Migration heißt es, wir wollen die unkontrollierte Migration in die EU stoppen, den Schlepperbanden das Handwerk legen und in den Heimatländern Perspektiven schaffen. Das wäre so bei der Linkspartei nie zu lesen. Die Rede von den Schlepperbanden ist außerdem irreführend. Es gibt natürlich Schlepper. Und sicherlich nutzen diese die Not der Menschen aus. Aber das liegt ja daran, dass man diesen Markt hat entstehen lassen, indem sich Europa immer weiter abschottet. Schlepper sind oft der einzige Weg, um nach Europa zu gelangen, und man fragt sich auch, wie die Perspektiven in Heimatländern aussehen sollen, wenn dort Klimakatastrophen
0: und Kriege toben. Will man einfach ein paar Brunnen bauen? Das Gegenteil von linker Politik spricht aus folgendem Satz, die Asyl- und Prüfverfahren zum Schutzstatus sollen daher an der EU-Außengrenze, an den EU-Außengrenzen und in Drittländern erfolgen. Und hier muss man auch leider konstatieren, dass dies bereits Konsens in der Ampelkoalition ist, alle inklusive der Grünen haben sich in der Migrationsfrage weit nach rechts bewegt. Wir wollen uns hier auf das Ökonomische konzentrieren und bedenken wir, dass die BSW eine Politik mit Vernunft anstrebt. Was aber ist denn unvernünftiger als Folgendes? Die europäischen Länder sollen laut BSW ihre Anwerbeprogramme im globalen Süden einstellen, um einen Braindrain zu verhindern. Der Fachkräftemangel soll durch verbesserte Ausbildung und höhere Löhne behoben werden. Nun, höhere Löhne und gute Ausbildung, das ist ja zu befürworten, aber sie können ja nicht über die demografische Realität hinwegtäuschen.
1: Eine europäische Frau bekommt im Schnitt anderthalb Kinder, in Spanien sind es 1,2 Kinder und selbst im kinderfreundlichen Frankreich sind es 1,8 Kinder und zugleich gehen wir einer Vergreisung des Kontinents entgegen. Allein in Deutschland gehen hunderttausende Boomer jedes Jahr in Rente. Es werden Arbeitskräfte generell und nicht nur speziell Fachkräfte fehlen und zugleich gibt es Dutzende Länder, ihren Kindern keine adäquate Ausbildung ermöglichen können. Wenn man das einmal kühl wirtschaftlich formulieren will, wird wertvolles Potenzial verschwendet und das ist sicherlich nicht vernünftig. Es bleibt mhm. natürlich nur eine Frage, nämlich das BSW sagt ja, man will ja. Perspektiven in Heimatländern entstehen lassen und da ist natürlich jetzt immer der Knackpunkt, ist das eigentlich ernst gemeint? Also ist es so, dass die Wagenknecht, kann ja sein, dass sie einfach sagt, eigentlich hat sie keine Lust auf die Flüchtlinge und deshalb braucht man dann auch dieses Lippenbekenntnis, ja ja, aber wir machen für die auch was in den Heimatländern. Aber klar, wenn das so wäre und wenn man dort äh, eine Wirtschaft zum Florieren bringt, wie auch immer man das machen will, dann wäre es ja in der Tat ähm, eine, äh, ein Problem, wenn man dann sagt, man wirbt dort die Menschen ab, dann kann man nicht einfach sagen, das ist äh, unvernünftig, wenn man die Leute nicht abwirft, so, äh, abwirbt, sondern dann ist es ja in der Tat so, dass der eine oder der andere Staat darunter leidet. Wenn es aber natürlich de facto so ist, dass das sowieso nicht passiert, dann kann man so auch nicht argumentieren.
0: Ja, man müsste dann eigentlich über eine gemeinschaftliche Verschuldung in der EU nachdenken, um Rieseninvestitionsprogramme in äh, den Ländern, aus denen sehr viele Flüchtlinge kommen, äh, herz äh, zu, zu äh, in Gang zu setzen. Und da sehe ich jetzt äh, kein wirkliches Interesse. Zudem handelt es sich ja auch um einige Länder, da geht es nicht darum, dass die mal eine florierende Wirtschaft brauchen, sondern, also das wäre auch gut, wenn die Länder das hätten, aber da herrscht Krieg. Oder es gibt auch sehr viele Regionen, die vom Klimawandel derart bedroht sind, dass da auch nicht beizukommen ist mit bisschen Wirtschaftshilfe, sondern da werden Leute dieses Land oder diese Region verlassen müssen. Also das muss man mhm. schon, glaube ich, in einer, in einer größeren Perspektive sehen. Der Fairness halber sei aber auch gesagt, dass die bürgerlichen Parteien auch bis heute nicht verstanden haben, wie vernünftig ökonomische Migration ist. Wir können jedenfalls festhalten, dass das EU-Programm der BSW trotzdem keine AfD-Variation ist. Scharf muss man die angestrebte Migrationspolitik kritisieren, die übrigens beim Parteitag fast gar nicht thematisiert wurde. Dort konzentrierte man sich auf die soziale Frage und auf die Friedenspolitik. Das BSB
1: strebt auch keinen Dexit an, setzt sich aber für mehr nationale Souveränität in Wirtschaftsfragen ein. Sinnvoll scheint vor allem die neue goldene Schuldenregel zu sein, die tatsächlich mehr Investitionen ermöglicht, auch wenn man sich zu einer europäischen Schuldenpolitik nicht durchringen kann. Sowohl die FDP als auch die Union dürften damit ihre Schwierigkeiten haben. Hm. Nun möchten mir noch darauf hinweisen, dass wir am 9. Februar gemeinsam
0: mit jean philippe Kindler in Hannover auftreten. Und am 13. Februar werde ich in Berlin mit Timon Karl Kaleiter über seinen neuen Roman Heilung sprechen. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me-ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!